0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是电梯情杀奇案。你可曾想过？每天上班、下班、回家、出门都要搭乘的电梯，如果被有心人利用，让电梯成为悬吊在半空中、无处可逃的死亡密室，那会是多么恐怖的情况！电梯，一个鬼故事和恐怖片中的经典场景，在里面被害、被杀，很多人都以为这只存在于影视作品和文学作品之中。你又可曾想到，利用电梯杀人的情节是真实存在的？香港就曾发生过一桩知名的电梯情杀案。电机工程专业出身的凶手，成为了潜伏在电梯顶的死神，等待情敌进入电梯，便利用专业所学让电梯停住，执行他的谋杀计划，让碍眼的第三者从世上永远消失。成为电梯里的一具死尸。对于何浩然来说，一九八四年十二月十六日想必是个重要的日子。他带女友阿珍回家共进晚餐，并将她介绍给家人认识。二十四岁的何浩然住在政府所兴建的廉租屋社区大厦。高超道村中，与父母和四个弟弟同住，想来家境不算太宽裕。但他从电机系毕业后，已经在电子厂任职工程师，和女友的感情也相当稳定，未来的道路笔直而明朗。何浩然住的地方和女友家距离不远，他住在八栋三楼，阿珍则住在六栋十三楼。因此，在吃完饭后，他便陪女友走回六栋，之后才在女友的目送下回到家里。明天见。或许他们曾如此道别，但却没有人想得到，当何浩然按下电梯按钮，踏入那个潜伏杀机的空间时，他已经没有了明天。对于阿珍来说。1984年12月16日，无疑是个悲痛的日子。他的恋人被推入深渊，他的心情也随之坠落谷底。在和男友何浩然道别后，阿珍总是会回到家里，站在阳台上，看向两座大厦间的通道，等待男友现身向他挥手。这是属于他们之间亲密的小习惯。然而那个晚上。他却迟迟没有看到何浩然现身，阿珍担心是不是出了什么意外，便在家人的陪同下出门查看。他们发现电梯疑似故障，卡在七楼，担心男友受困，连忙报警，等待救援。当消防员赶到现场，撬开电梯门时，电梯里却空无一人。但空气中弥漫着煤油味以及在电梯顶部发现了血迹，这让消防员们眉头一皱，认为事情并不寻常，因而会同警方深入电梯井内进行搜查。消防员和警察发现一名男子身受轻伤，藏身在三楼电梯井的支架上，连忙将他救出。那个人并不是阿珍的男朋友何浩然，但也是她的熟人刘文章。他们三人曾经就读于同一所大学，刘文章和何浩然是同一个系的。他们三人还是同一间教会的教友，彼此互相认识，有时有些往来。此时的阿珍多半没有心思去细想，刘文章为何会出现在这里。她一心担忧的是男友的下落，他为什么会从电梯里消失？现在人又去了哪里呢？没多久，令她绝望的消息传来：一名身受重伤、昏迷不醒的男子在电梯井底部被发现，手脚折断，眼鼻出血，身上多处刀伤，后脑、背部曾遭到重击。一捆尼龙绳缠绕在颈部，送医后宣告不治身亡。而这名男子，正是从电梯中消失的何浩然。对于刘文章来说， 1 9 8 4年12月16日又是一个什么样的日子呢？在他的心中，更多的是悲愤、是仇恨、是孤独。又或者是他所潜伏的电梯内部空间充斥着的不为人知却与他融为一体的黑暗。早在何浩然认识阿珍之前，刘文章便曾经向阿珍示爱，却被阿珍拒绝了。何浩然介入后，竟与阿珍顺利的发展成了恋人关系。明明是我先出现的。或许是这样的妒火点燃了刘文章心中的杀意。他在电梯顶部埋伏了多久，他的杀意就有多坚决。何浩然一踏进电梯，刘文章便抓准时机，利用工具让电梯停止运作。等到电梯成了无法逃脱的空中密室，何浩然成了瓮中之鳖后，潜伏在电梯顶部的他。向电梯内注入大量的二氧化碳，企图弄晕何浩然。但何浩然并没有这么快倒下。刘文章见何浩然仍然有意识，便再泼洒煤油并点火。在何浩然被烟火夹击的时候，趁势跳下，拿着刀和何浩然展开搏斗，并用尼龙绳勒,勒住对方，将其吊上电梯顶部，再将他从电梯内部紧急通道丢了下去。让何浩然直直的坠落到了电梯井的底部。在刘文章被带到警局后，他却并没有承认自己的罪行，他辩称当晚他想去阿珍家里找她玩，但在电梯里却发生了故障，电梯在六楼和七楼之间卡住了。他说按警铃，警铃也失效了，于是。他打开电梯的气窗，爬上电梯顶，想沿着升降机钢缆爬到上一层的出口，把门弄开，然后逃走。但没想到自己手一滑，掉到了三楼的钢架上，所以才受了伤。至于何浩然为什么会在同一个电梯的井底，刘文章这样解释：他认为何浩然也经常搭这部电梯。可能刚好他搭这个电梯的时候，和他一样爬上了电梯顶，想出去，结果不慎跌落一楼死亡。警方从刘文章携带的旅行袋里搜出了刀子、绳索、油罐等物品。刘文章表示，他就是机电工程专业的，平时肯定会带这些东西。但警察哪里会信有那么凑巧的事情？当即就把他作为重点怀疑对象，依照规定把他收入拘留所中。经过对阿珍的询问，警方对刘文章的犯案动机心里有了底。阿珍原本先认识的是刘文章，对他也挺有好感，但又不到喜欢的地步，就是刚开始暧昧和追求的阶段吧。刘文章则非常爱阿珍。多次表示想毕业后就和他结婚。阿珍当时心里还没定下主意，就推脱说以后再打算，现在以学业为重。没想到刘文章却以为他已经默许。这一段感情经不起时间的考验，阿珍渐渐,渐发现刘文章这个人城府很深，又小气，脾气不好，控制狂。就开始慢慢疏远刘文章。就是这个时候，何浩然走进了他们两人之间，他也开始追求阿珍。他是刘文章和阿珍都认识的朋友，三个人一直关系不错。相比之下，阿珍觉得何浩然在各方面都比刘文章好，于是就接受了何浩然的追求，两人很快成为情侣。刘文章知道后非常生气，说阿珍玩弄他的感情，脚踏两条船。但是阿珍说，当初他们也没有正式拍拖，而且两人只要没有结婚，双方都有选择的权利。最后两人吵了一架，就再没来往。但过了一段时间，刘文章又主动向何浩然和阿珍示好，重新和他们交往。两个人以为刘文章已经不生气了，放下了这段感情，也很高兴，没有失去这个朋友。其实阿珍真的没看错刘文章，他就是个内心阴险的小人。其实这时候他心里已经有了可怕的计划，刻意和这对小情侣继续做朋友，就是想知道他们两人之间的事儿和习惯。连何浩然每天什么时候送阿珍回家、什么时候搭电梯，都打听得清清楚楚。警察再次检查证物，发现了一张纸片。这张纸片是从一本圣经里撕下来的，而这张纸片正是死者何浩然手上握着的。就是这一张纸片成为了破案的关键。警察在刘文章的行李袋里找到了那本圣经，刘文章不得不承认那是他自己的东西。如山的铁证让刘文章无从辩驳，承认自己杀死了何浩然。经过审理后，被判处死刑。不过，香港当时的宗主国英国已经废除了死刑。香港虽然仍保有死刑，但自从1966年后就已经停止执行。死囚会由英国女王特赦改判为终身监禁。值得一提的是，据说在案发两个月前，刘文章便曾经扮作歹徒袭击何浩然。虽然当时刘文章并没有被逮到，但却也让阿珍担心起社会的治安，这才有了目送何浩然的习惯。也正因为这个习惯，他才能够早早地发现异状，让刘文章无法脱身。如果何浩然没有送阿珍回家，悲剧是不是就不会发生？如果阿珍没有目送何浩然的习惯，是否就无法为男友伸冤呢？仿佛注定好的因果，让电梯成了何浩然的棺材，也成了刘文章的牢狱。在感情的世界中，他人往往难以真正理解当事人的心绪波动。面对所有无解的问题，只能说：世上有多少如果，或许就有多少遗憾吧。